0: Radio. Radio. Radio.
1: Radio. En direct à LCN. Et on retrouve Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On commence par parler du masque. Euh, finalement, le Québec, à son tour, euh, retire le port du masque euh, obligatoire, mais en même temps, le gouvernement laisse aux, aux entreprises une certaine responsabilité là-dedans. Là et c'est peut-être la question qui
2: va rester, là. Comment on gère ça dans les entreprises? Est-ce que toutes les entreprises, peu importe les circonstances, peuvent maintenir une obligation de, de porter le masque? Alors, on a dit que la CNS et la SST elle a donner des indications là-dessus. c'est, j'ai l'impression que c'est la question qui, qui reste parce que... Pour la personne là, qui travaille avec son masque, mettons, de, de, de 8 à 5, là, même si on lui dit ah, « tu t'auras plus besoin de le mettre pour aller au dépanneur », je pense que pour cette personne-là, euh, l'annonce d'aujourd'hui aurait moins, aurait moins d'impact. Donc, il reste vraiment la question des, des milieux de travail. Pour le reste... Aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a eus à tous ceux qui disent « Ah, oh, on a été les derniers en Amérique du Nord, puis les autres ont n'ont plus d'obligation de porter le masque depuis longtemps. » On a eu des chiffres aujourd'hui sur la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. La comparaison entre le Québec et les États-Unis, euh, où l'espérance de vie a ah baissé, ben la courbe, la plante comme ça, a perdu, ont perdu deux ans d'espérance de vie euh, pendant la pandémie aux États-Unis, pendant qu'au Québec, malgré tout, il y a eu de la mortalité, mais euh, pas qu'on pas rien de comparable. Ben, disons que ça, ça, ça nous amène à réfléchir, dire, regarde, là, le masque, le reste, on a fait les choses à notre façon, mais les admirateurs du modèle américain, c'est pas, pas glorieux, là, ça, a coûté, ça a coûté cher en vie humaine.
1: ouais Parlons maintenant de Martin Prudhomme, euh, qui revient par la grande porte à Montréal dans un rôle de cadre avec des fonctions importantes et des mandats aussi importants qui lui, con qui lui sont confiés par la ville de Montréal. Vous en pensez quoi?
2: Ben, parce que là, la Sûreté du Québec a perdu son emploi, mais il n'y a jamais rien qui s'est avéré. Il n'y a jamais rien qui s'est conclu, là. Donc, euh, je trouve que la mairesse de Montréal fait un excellent coup. Elle euh, fait preuve d'un petit peu de courage aussi de dire, tu sais, à un moment donné, là, les impressions d'allégations puis qu'il y a eu de quoi. Y a -il, y a il y a-tu quelque chose ou il n'y a rien? Si s'il n'y a rien, mais c'est un homme respectable qui a le droit de travailler, qui a le droit de rendre des services à la collectivité. Alors, moi, je dis bravo à Valérie Plante en double. Bravo d'oser embaucher Martin Prudhomme, de passer par-dessus ces petites histoires-là dont il n'y a rien sorti. Et deuxièmement, Bien, je pense que la sécurité publique est un enjeu important à Montréal, donc de, de s'adjoindre comme haut fonctionnaire, euh, quelqu'un qui a passé sa vie dans la police, ça vient redonner beaucoup de confiance à Montréal sur ce volet-là. Pour ce qui est de Martin Prudhomme, moi je dis, c'est un actif de la société québécoise, c'était comme, comme un actif de la société québécoise là, qui, qui, qui dormait chez lui, là, qui, qui était perdu, ah ouais. qui était gaspillé, alors qu'on remet euh, en, en action, qu'on remet à rendre des services au public. Alors moi, j'étais bien content aujourd'hui de voir cette, cette annonce-là. Et tant mieux si dans les mois, les années qui viennent, là, il peut contribuer Montréal. a tellement de problèmes dans les rues, problèmes d'armes chez les jeunes, de violences, etc. Euh, il y aura un chef de police de Montréal, mais tant mieux si lui peut contribuer là, à ouais. faire le lien avec la politique, les réglementations, le travail policier, etc.
1: Ouais, au TVM-Midi, on défendrait du Rocher, un ancien du SPVM. Puis SQ, SPVM, c'est pas toujours euh, évident. Puis il nous disait qu'il qu était très respecté de la part des... des Mais il a
2: passé, des, des il est passé dans, euh, momentanément au SPVM, au moment où tout, ouais. est, tout était au pire au SPVM, puis qu'on a mis une tutelle. Euh, c'est lui qui était revenu mettre ça à l'endroit, puis ça s'était assez bien passé.
1: Oui, oui. Ouais. Ouais. Parlons d'avortement maintenant, euh, 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 M. Trudeau, là, qui se fait rassurant. On a senti que, évidemment, les SOSU, c'est proche de chez nous. Puis qu'est-ce qui se passe là-bas a souvent un impact sur ce qui se passe chez nous. On vit sur le, sur le même continent, mais on est dans deux pays très différents, rappelle euh, le premier ministre Trudeau. Oui. Ouais. Puis M. Trudeau, bon, là-dessus, redonne
2: son engagement là, aux femmes pour ce qui est des droits des femmes, du droit à l'avortement. Ce que j'ai trouvé plus curieux, puis c'est pas que je suis contre ça, mais il dit bon, voici une série d'actions que j'entreprends, mais j'ai donné des mandats à mes ministres. Wow. Je comprends mal que le, le gouvernement canadien qui est en place depuis six ans, le premier ministre canadien qui est en place depuis six ans, qui a pris des engagements, qui sont dans son programme électoraux, quoi, il faut attendre qu'il y ait un jugement dans le pays voisin euh, qui nous concerne pas directement, là, quoi que, que, que tout nous concerne dans un monde intégré, mais qui s'applique pas à nous. Ça prenait un jugement dans le pays voisin pour qu'il se mette à poser des gestes. Ça, j'ai trouvé ça euh, plus étonnant. Pour le reste, moi, euh, je... je, je c'est un changement énorme qui se passe aux États-Unis. Puis il va y avoir des débats politiques déchirants, vifs là-bas. Mais sincèrement, j'ai beau regarder la question sur toutes ces coutures, je ne vois pas de transfert euh, de, du débat ici. Euh, les, les, tous les partis à la Chambre des communes, tous les partis à l'Assemblée nationale sont commis euh, à garder les règles actuelles sur l'avortement. Il n'y a pas de volonté de rouvrir ça. Dans le Parti conservateur, on le sait depuis toujours, il y a une petite aile là, qui pousse qui graffe, mais c'est pas elle qui contrôle le parti. Donc, il n'y a pas d'équivalent au Canada. Il y a pas de, dire, on peut vouloir là, au Canada mmh. se faire un débat pour imiter les États-Unis, mais il n'y a pas à l'heure actuelle de débat réel sur la réouverture de, de la question de l'avortement au, au Canada.
1: Merci beaucoup, Mario. Là.
2: Au revoir. Alors, Vincent, euh, dans les autres nouvelles qu'on surveille, il euh, y a... Euh euh, un record qui a été battu aujourd'hui pour ce qui est d'un objet sportif symbolique. Oui, d'ailleurs depuis la pandémie, les objets sportifs, les cartes de
0: sport euh, et, et compagnie, les prix ont beaucoup monté et on voit l'intérêt pour les collections du genre. Et là, il n'y a jamais vu euh, un nouveau record. Dans quel sport C'est le soccer ah, qui oui. prend pour la première fois derrière la tête des euh, objets les vendus le plus cher généralement. C'est ben, baseball beaucoup. Ah ouais, baseball. Ça a été longtemps euh, Babe Ruth et des articles de ah, Babe Ruth. Ouais. Ouais, alors ouais, ouais. le baseball a été souvent numéro 1 là le numéro 1 c'était euh, le manifeste des Jeux olympiques du, de Pierre de Coubertin ah, quand même. Bon, et quand là, euh, ça vient d'être dépassé par un chandail que portait Diego Maradona, footballeur euh, mythique argentin, euh, lorsqu'il avait battu l'Angleterre lors d'un match de la Coupe du Monde en 86, un peu après la guerre des Malouines, donc euh, un match là, dramatique qui était un match de légende. Et euh, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde, il avait donné, tu sais, des fois, ils échangent leur chandail, euh, les, les joueurs. Ouais. Il avait changé de chandail avec un, le, un des joueurs anglais Steve Hodge, et lui a gardé le chandail. Après ça, il l'a donné euh, au Musée national du football et compagnie. Et là, il a été mis en vente par Sadebiz. Le prix, 9,3 millions de dollars. Pour un chandail. Pour un chandail. Euh, pas n'importe quel chandail. Pas n'importe quel chandail, mm -hmm. le chandail bleu avec le numéro 10. C'est acheté beaucoup... par un particulier. ou? Ben, on ne sait pas exactement qui. Ce qu'on sait, c'est que beaucoup de, de riches argentins ont tout fait, ont même essayé de s'unir pour essayer de garder euh, la relique en territoire argentin. Mais finalement, c'est une offre. On dit à la de à dernière minute, là, au téléphone, là, ça s'est emballé. Et finalement, c'est une offre du Moyen-Orient qui est arrivée au dernier moment et qui ne euh, veut plus être égalée. C'est le
2: Qatar qui l'a acheté, puis ils vont l'afficher pour les prochains, euh... la prochaine Coupe du Monde. Coupe du monde. Écoute, c'est pas impossible. On dit qu'ils
0: ont tout fait, les Argentins, pour tenter de garder ça
2: chez il eux. Ils vont être suspendus dans le toit euh, du stade du de la
0: prochaine il va Coupe du Monde. arriver en descendant <rire> du ciel. C'est pas impossible à surveiller euh, cet automne.
2: Oui, les Argentins, euh, bah c'est sûr que les, les riches Argentins ont de l'argent de placer ailleurs. C'est un pays, qui a, eu, le pays sur Terre qui a eu le plus de problèmes avec sa monnaie, puis de l'hyperinflation, puis de la monnaie qui perd sa valeur. Fait que quand t'as des pesos argentins et tu veux l'acheter euh, à New York, tu vas l'acheter sur le marché mondial. Une petite dévaluation. C'est fatigant quand tu as de la dévaluation euh, du genre dans ton dans ton pays. Euh, tu te penses riche dans ton pays, ah. mais à l'échelle internationale, ouais, tu deviens vite tough. moins riche. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.